0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen zum Podcast Nummer 77 mit Philipp Selkirk. Philipp Radreil Selkirk, Jahrgang 1964, verheiratet ein Kind. Hallo, Herr Selkirk. Guten Morgen, Herr Schröder. Vielen Dank für die Einladung. Philipp Selkirk ist Filmemacher und sitzt derzeit
1: in, habe ich das richtig verstanden, Storil. In Estoril, ganz genau. In Estoril in der Nähe von Lissabon, ganz genau. Genau. Ja, und damit fängt die Geschichte schon an, kompliziert zu werden. Wo lebt eigentlich Philipp Selkirk? Das ist eine gute Frage, Herr Schröder. Ähm, die, die stelle ich mir selbst immer wieder. Es <lacht> ähm, ist natürlich jetzt durch Corona noch etwas komplexer geworden. Ähm, wir, wir leben, also wenn ich sage wir, dann meine kleine Familie, wir leben in New York, aber waren jetzt seit einigen Monaten nicht mehr dort. Weil New York hat sich leider auch nicht gerade zum Besten ähm, entwickelt. Ähm, aber es ist immer noch ein, ein Standbein, ein wichtiges Standbein für die Familie und, und für den Job, ähm, aber wir sind auch sehr, sehr viel in Europa, ähm, haben längere Zeit in Paris verbracht, sind immer noch dort. Der kleine Balthasar wurde dort, dort geboren im American Hospital. Also wir versuchen immer, die, die Brücke, die Atlantikbrücke aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, das beantwortet eigentlich die Frage. Wir sind äh, viel in Spanien, weil es dort Projekte gibt. Ähm, Spanien ist ähm, eines, eines meiner Lieblingsstandorte und Länder in, in Europa. Ähm, familienbedingt und jobbedingt und äh, einfach mentalitätsbedingt ähm, und momentan sind wir in Portugal, weil ähm, ich an einem sehr spannenden Projekt arbeite. Ein, äh, ich nenne es mal Covid-Projekt, hat sich in den letzten Monaten entwickelt, ähm, hat glücklicherweise nichts mit Covid zu tun, aber hat, hat sich jetzt einfach entwickelt über die ganzen ähm, Zoom-Gespräche hinweg und so weiter und so fort. Ähm, und zwar geht es dabei um Ian Fleming, den ähm, den James Bond Schriftsteller Vater Vater von James Bond sozusagen ganz genau ähm, und ich weiß nicht soll ich soll ich kurz Darüber kommen wir, darauf kommen wir am Schluss zu sprechen. Wir brauchen ja einen Cliffhanger. Ne? Sie okay. sind ja ein erfahrener
0: Producer. Ich hätte jetzt gedacht, Storil eine Badestadt, ein Badeort oder der berühmte Rennkurs hätte sie gereizt. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Wir ja. müssen was zu ihrer Biografie erzählen. Denn äh, anders als man vermuten könnte, haben sie äh, von Haus aus gar nichts mit der iberischen Halbinsel zu tun, sondern sie sind in England geboren als Sohn eines Schotten und... Und einer
1: Österreicherin und so ein bisschen Siebenbürgen kommt da auch noch mit rein. Können Sie das irgendwie erklären? Fangen wir mit dem Letzteren an. Siebenbürgen ist ist mein mein ähm, mütterlicher Großvater und ähm, der stammte aus dieser Region, hat aber auch schon seit Kindesbeinen an ähm, sein seine, sein Leben in Berlin verbracht. Ah, ja. Und ähm, und dort äh, hat er meine Großmutter kennengelernt in Berlin. Ähm, ja, meine Mutter ist Österreicherin, ganz, ganz genau, zwar in Deutschland geboren, aber ist Österreicherin und ähm, mittlerweile naturalisierte Britin, ähm, weil sie meinen Vater in Spanien kennengelernt hat, in, in Menorca, in den späten 50er Jahren, also 56, 57 muss das gewesen sein, und da im Grunde genommen Darf ich Sie leicht berichtigen, da, da gibt es schon den, den, den Kontakt zur iberischen ja. Halbinsel. Ähm, also äh, die haben sich dort kennengelernt in Menorca, haben dort einige Jahre verbracht, mein Bruder ist dort geboren. Und, ähm, und es gab eigentlich immer, immer einen starken Bezug zum, zum Land, also dann weniger zu den Balearen, das hat sich ein bisschen aufgedröselt später, aber dann Madrid und, und äh, Andalusien und so weiter und so fort, für mich zumindest.
0: Zu, zu welchem Land hält, nur mal nebenbei gefragt, hält Philipp Selkirk dann bei einer
1: Fußball-Europameisterschaft? Also bestimmt nicht zu Italien. <lacht> ist ja, auch wenn wir nicht mehr zum, zum europäischen äh, Festland gehören. Also Festland haben wir ja noch nie äh, gehört. Ähm, aber äh, natürlich habe ich meine Daumen gedrückt für England. Aber was ist schon ein Penalty-Shooting? Das ist kein richtiges Ergebnis.
0: Zur Erklärung, wir sitzen hier einen Tag nach der Entscheidung im Finale. Dieser Podcast wird ja erst eine Woche später ausgestrahlt, aber vielleicht kann man Philipp Selkirk ein wenig die Enttäuschung anmerken oder den äh, etwas gesunkenen Adrenalinspiegel. Wir müssen erklären, wie Schröder auf Selkirk kommt, denn ähm, mein Podcast handelt ja weder von den Balearen noch von Schottland noch von Siebenbürgen. Bei mir steht Rhein-Main im Mittelpunkt und siehe da. Auch da gibt es eine Vergangenheit. Sie haben große Teile Ihres Lebens, nicht nur die Schulzeit, in Wiesbaden verbracht. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, da ist, ist im Grunde genommen meine, meine ähm, Großmutter schuld, in Anführungszeichen. Ähm, sie hat lange Zeit in, in Berlin, aber auch in Wien verbracht, ähm, die Nachkriegsjahre. Ähm, hatte aber dann ein, ein Jobangebot ähm, bekommen, äh, was sie nicht ablehnen konnte, und zwar ähm, Chefredakteurin eines Modeverlages. Ach. Und ähm, das war der schwabe Bayer verlag und der war damals ähm, in Wiesbaden ansässig. Wiesbaden war ja eine der wenigen Städte, muss ich Ihnen nicht erklären, die, die nach dem Krieg äh, äh, größtenteils intakt war, ja. äh, geschützt von den Alliierten, die natürlich... Ähm, äh, äh, sich sehr wohl fühlten in Wiesbaden, ähm, speziell die Amerikaner natürlich in dem Fall. Und ähm, ja, und das hat meine Großmutter und meine Mutter im Grunde, geno Grunde genommen nach, nach Wiesbaden geführt. Und ähm, ich bin zwar in England geboren, aber nach wenigen Jahren, es war nicht meine Entscheidung, ähm, <lacht> äh, wurden die Koffer gepackt und, und man zog um nach Wiesbaden. Und äh, ja, und da bin ich aufgewachsen. Das ist im Grunde genommen so die Kurve ähm, Großmutter von Wien nach Wiesbaden. Und ähm, und ja, Sie haben vollkommen recht. Also die Schule habe ich hier verbracht, nicht hier in Wiesbaden, natürlich. Und ähm, viele spannende, sehr schöne Jahre. Wir kommen nachher noch mal drauf, dass Sie auch die entscheidenden beruflichen Schritte, würde
0: ich mal behaupten, in Wiesbaden unternommen haben. Und ähm, es gibt auch Hinweise, dass Sie immer noch Wurzeln in Wiesbaden verspüren. Gibt es aus der Zeit noch Schulfreunde, Bekanntschaften,
1: Beziehungen? Wenige, wenige. Ähm, und äh, ich, ich denke mal, das hat sich einfach daraus entwickelt, dass, dass viele meiner Freunde einfach auch weggezogen sind und wie ja. ich. Und, äh, aber ähm, eine, eine sehr liebe Freundin der Familie mittlerweile, Patentante meiner, meines Sohnes, lebt in Wiesbaden, Katrin Wintermeier. Und ähm, äh, ja, also pff, es gibt einige, nicht viele. Und, äh, aber es gibt einen Bezug zu Wiesbaden, weil Wiesbaden ist, äh, auch das muss ich Ihnen nicht erklären, ist eine wunderschöne Stadt und, und von daher es zieht uns immer wieder mal nach Wiesbaden, sei es, äh, weil ich meine Ärzte dort besuchen möchte, weil ich denen am meisten traue oder äh, weil es in der <lacht> so Nähe alt des
0: Rheingaus ich auch noch ist. gar nicht
1: <lacht> das stimmt. oder weil es in der Nähe des Rheingaus ist. Oder es, gibt, es gibt viele Gründe und es ist natürlich sehr zentral und es äh, ist aber auch jobbedingt, ähm, weil ein, ein äh, sehr gutes Partnerunternehmen von uns in Wiesbaden ansässig ist, Magenta und, ähm, und die sind top professionell und, und äh, können es eben auch mit, mit vielen internationalen Unternehmen aufnehmen und äh, sind sehr deutsch genau, <lacht> präzise und von daher zieht es mich, äh, mich auch deswegen dort nach Wiesbaden, also es gibt mehrere Gründe
0: Klar, wir müssen einen kleinen Schritt zurück machen. Sie sind nach der Schulausbildung zum Studium dann anderswo hingegangen. In Wiesbaden zu studieren war zu der Zeit ja kaum möglich, ist heute ein bisschen besser. Aber Sie haben auch Fächer gewählt, auf die man nicht gleich kommt, wenn man Ihren Beruf heute sieht. Sie haben Geschichte und Philosophie studiert, unter anderem auch in Wien. Was hat Sie gereizt? War das die Mutter, die Herkunft oder warum
1: kommt ja. man nach Wien? Es war mit Sicherheit die, die, die Verbindung ähm meiner Mutter, meiner Großmutter, die sich in Wien immer sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und ich bin schon zu Schulzeiten, bin ich nach Wien, habe ich meine Koffer gepackt und, und habe Wien äh, ergründet und äh, ähm, habe die Stadt geliebt. Und von daher, ich hatte ähm, nicht den Zwang oder das, es war kein Muss für mich, ähm, einen Militärdienst zu leisten. Also von daher... Mhm. habe ich mir immer eingeredet, die, die 15 oder 18 Monate, die ähm, habe ich jetzt gespart und, und die werde ich jetzt in, an einem Ort verbringen, ähm, wo ich anderes lernen kann. Und ähm, ich war damals sehr planlos. Ich meine, was hat man schon mit 19, 20, ja. was hat man für konkrete Pläne? Aber mein Plan war einfach ähm, Menschen kennenlernen, eine andere Stadt kennenlernen. Wiesbaden war damals, ohne zu kritisch werden zu wollen, aber war einfach ein bisschen Fahrt geworden und... Äh, das ZDF ist weggebrochen und es war glaube ich so eine Phase, 84, 85, war ein bisschen schwierig für Wiesbaden. Da hat es natürlich sehr viel sehr viel Fahrt aufgenommen wieder in den Jahren danach, Jahrzehnten danach. Ja. Ähm, aber damals war das für mich äh, zumindest, ähm, ich war froh, das Abi geschafft zu haben <lacht> mit Ach und Krach. Auf welcher also, Schule waren Sie? Ich war Gutenberg, Gutenberg Gymnasium und, ja. ähm, und habe cleverweise, das war sicherlich das Smarteste, was ich getan habe, ähm, Sport und Englisch als meine meine stärksten Kurse zu wählen. Nichtsdestotrotz, also Schule war nicht für mich geschaffen. Also weiß Gott nicht. Und und von daher bin ich, glaube ich, vor der Präsentation der abi bin ich schon auf dem Weg nach Wien gewesen. Und ja, ich habe Geschichte und Philosophie studiert, aber auch nicht wirklich ernsthaft, Herr Schröder. Also ich habe ich habe mich eingeschrieben und haben Sie jetzt diesen
0: Rad gefahren auf dem Prater oder was haben Sie da gemacht?
1: Das habe ich, glaube ich, nie getan. Nein, aber ich glaube, wenn Sie mich äh, vor ein paar Jahren noch, als mein Gedächtnis noch, noch besser war als heute, ähm, hätte ich Ihnen sicherlich einiges über die Kaffeehäuser erzählen können. Und äh, nein, ich habe sehr viele sehr interessante, sehr spaßige äh, Menschen kennengelernt. Und ich glaube, das war wirklich eine, eine interessante Schule. Also ja. klar, man, 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 man dachte damals vielleicht. Wenn ich Mann sagte, sage, dann, dann meine ich hier ja Freunde, Familie und wie auch immer. Die dachten wahrscheinlich, das war vertane Zeit. Aber in Retrospektive war es sehr, sehr wichtig für mich. Und ähm, ich muss aber sagen, nach ungefähr zwei Jahren ähm, habe ich einfach das Bedürfnis gehabt, aus diesem Wien, was sehr, sehr, auch sehr langsam war das Leben. Äh, wir sprechen von 86, 87. Also es war im Grunde genommen Sackgasse damals wie Wien wie Sie sich vorstellen können, zwei Jahre vor, vor Fall des, ähm, des eisernen Vorhangs. Und, ähm, und ich wollte einfach, ich hatte den Drang, äh, äh, etwas, ja wie soll ich sagen, mehr Fahrt zu haben in meinem Leben. Und deswegen entschied ich mich dann, nach Berlin zu gehen. Ja, ähm,
0: das war nicht so ganz falsch. Ähm, Sie haben es gerade gesagt, der eiserne Vorhang fiel. Und äh, wie so viele Menschen, ich sag mal, Mondlandung, Mauerfall, und 9-11 sind so zentrale Ereignisse in, in dem Leben von Menschen, die zu unserer Alterskohorte gehören. Und Sie sind jetzt zumindest so rund um diesen Mauerfall in Berlin und auch beruflich auf
1: einmal aktiv, habe ich gesehen. Wir ja. wären beinahe Kollegen geworden, ne? <lacht> absolut, absolut. Also ich, es, es war wirklich der, die absolut richtige Entscheidung, ähm, nach Berlin zu gehen, Berlin war natürlich damals auch sehr, sehr grau und es war, ähm, die Luft war schlecht, es war durch Braunkohle und, und Trabis und was weiß ich, war, war also der Herbst, Winter in Berlin, also unvergesslich ähm, trist. schlimm eigentlich und la lang und trist und ähm, das Studium war sehr interessant, ich habe Wirtschaft ähm, für mich für, für Wirtschaft entschieden und ähm, aber auch mit diesem Studiengang habe ich mir überlegt, also ich muss irgendwas, irgendwas Interessantes nebenher machen. Wurde von Freunden angesprochen, die sagten hör zu, Philipp, du hast einen britischen Pass, du kannst über Checkpoint Charlie reisen, ähm, den Grenzübergang für die Ausländer und Diplomaten und Militärs. Ähm, in die DDR damals noch. In die DDR, nach Ostberlin und in die DDR, richtig. Und ähm, ja, und ich, ähm, auch, obwohl ich Spaß hatte an dem Studium, war ich natürlich über jede Ablenkung, Ablenkung erfreut. <lacht> und ähm, habe gesagt, ja, das mache ich, wenn, wenn, äh, wenn das Sinn macht, weil ich kannte mich noch nicht so irrsinnig gut aus in Ostberlin und, und DDR. Aber es war eben ein Job, praktisch als Guide ähm, in erster Linie äh, Wealthy Americans ähm, nach, nach Ostberlin zu bringen, die nicht alleine reisen wollten, einfach Ach, nicht, den, nicht den Mumm hatten oder sich einfach nicht auskannten. Und das tat ich. Und mit jedem Besuch aus Berlin lernte ich natürlich ungemein viel dazu und äh, las mir einiges an und dann wurde daraus wirklich ein sehr, sehr interessanter Job und ähm, äh, nicht nur, weil es pekunär super war, sondern weil es einfach auch wirklich sehr interessante Persönlichkeiten waren also unter anderem den den Präsidenten vom Getty Institute aus Los Angeles ähm, sechs Tage lang durch die DDR zu. interessieren und und der ja, der mich also wirklich wie ein wie ein Sohn behandelte und sehr sehr freundlich, sehr sehr aufgeschlossen war, mir sehr viel <lacht> erzählte von seinem Job und äh, super interessanter Mensch und äh, aber dann waren es eben auch Charaktere wie Sy Sylvester Stallone, der ähm, sein ich glaube sein Rambo 3 oder wie auch immer in, in, in Ost-Berlin präsentieren wollte und äh, von mir dann über Checkpoint Charlie nach Ost-Berlin gefahren werden wollte. Er war Persona und Grater und ich musste ihm dann also, ähm, er saß auf der Rückbank, Zigarre rauchend, ich musste ihm dann beibringen, zu sei, du darfst hier nicht rein. <lacht> <Da> <lacht> und, hat er hatte zu viele äh, Kommunisten erschossen in seinen Filmen, nehme ich an. <lacht> ja, und er, er schimpfte und sagte, ja, Reagan, Reagan ähm, möchte, dass die, dass die Tore geöffnet werden und so weiter und so fort, aber ich glaube, wir lassen sie lieber zu und es war natürlich sehr, sehr spannend, aber diese Begegnung, diese, diese Reibung und, ja. und, ähm, und viele, viele andere, aber das waren so zwei Extreme, Stallone und dann dieser Getty, sehr, sehr kultivierte Getty-Mann und, ähm, und das hat mir dann den Job eingebracht, im November 89, ähm, mit NBC zu arbeiten, also National Broadcasting Center und ähm, also ein Mann aus
0: den USA, der in, äh, dann in Berlin gearbeitet hat.
1: Ganz genau. Es war, es war Tom Broker, dem ich zugeordnet wurde. Tom Broker, das wusste ich selbst nicht, das habe ich erst spätestens am, am Brandenburger Tor erlebt ähm, und erkannt, als sich viele amerikanische Touristen ähm, von ihm ein Autogramm erwarten. Tom Broker war der Ankermann von NBC, damals in den 80er Jahren. Und... Ähm, Unglaublicher Journalist, unglaublich äh, knowledgeable und, und äh, auch sehr charismatisch. Und der berichtete eben vom Brandenburger Tor. Und ich wurde am 7. November ähm, angerufen, ob ich den Job machen möchte. Wie gesagt, äh, Ablenkungen waren mir immer sehr recht. Und äh, ich habe Ja gesagt und dieser Job dauerte dann, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen. Habe ich, glaube ich, für NBC gearbeitet und äh, ja. äh, ihnen geholfen, den Korrespondenten und äh, recherchiert. Alles alles Mögliche habe ich, habe ich mit denen erlebt. Ähm, den großen Auftritt von Kohl in, in Dresden war es, glaube ich, Anfang Dezember erlebt. Also ähm, es war schon war schon unglaublich, auf welche Art und Weise ich die, den Mauerfall erleben durfte. Also wir waren bei der Pressekonferenz am Abend dabei mit Schabowski. Praktisch mein Chef, Tom Broker, hat dann die, ich glaube, es war die zweite Frage, die gestellt wurde. Ähm, und zwar von, von Tom Broker, ob, ob es denn wirklich so wäre. Wer ja, war das? Ja, yeah, ganz genau. Also es war schon, ich kriege immer noch ähm, Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ja. war sehr, sehr spannend. Sie haben Zeitgeschichte praktisch mitgeschrieben oder beschrieben in dem Fall.
0: Was ich nicht verstehe ist, dann heißt es in Ihrem Lebenslauf so schön und dann hat er sich äh, doch für, für Bausteine und Mörtel entschieden. Ja. Also da kam dieses Wirtschaftsstudium durch und Sie haben fünf Jahre lang für ein Projektleitungsunternehmen in Berlin gearbeitet.
1: Berlin wurde natürlich in dieser Zeit zu so einer Art Goldgräberstadt. Ja. Ne? Ja, unbedingt. Also, das machte dann auch wirklich Sinn, so einen Job zu wählen. Ähm, Herr Schröder, Journalismus damals ähm, war, war natürlich spannend in Verbindung mit Mauerfall und, und, und all dem, was passierte. Ich meine, es das war, das waren super tolle, schöne Momente. Es war natürlich dann auch schrecklich, als, als ähm, wie heißt der, der Chef von der Deutschen Bank, ähm, ermordet wurde? Herr Hausen. November, nicht? Hm. Ja, das waren wenige Wochen, ich glaube, das waren zwei Wochen nach nach Mauerfall. Also es ging ja Schlag auf Schlag und, und uh, Gorbatschow traf Bush und es nahm kein Ende. Also es war schon sehr, sehr spannend. Aber ich merkte eben auch, dass uh, wenn es dann mal Flaute gab und, und keine Geschichten zu erzählen gab, was natürlich immer wieder passiert, ähm, logisch, ähm, dann, dann, wirklich, dann wird es etwas mühsam. Und, äh, und da habe ich mir überlegt, nein, das, das möchte ich eigentlich jetzt so nicht, nicht machen, die journalistische ja. Karriere. Und für mich war es super, super wichtig, diese, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und äh, jetzt natürlich in hindsight und in Retrospektive kann ich natürlich sagen, war, war ganz, ganz toll für mich, dass ich das so erleben durfte. Ich äh, bekam dann das Joboffer von äh, Dietmar Otrember, das war einer der großen, großen Baulöwen in Berlin ähm, und der hatte ein, ein kleines Konglomerat geschaffen von vier ähm, Bau, ja, weiteren Baulöwen im Grunde genommen, die sich äh, mit Public-Private Partnerships befassten. Also Projekte, die in Osten äh, stecken geblieben waren, weil, weil es natürlich keine Kohle gab. Also Braunkohle jede Menge, aber kein richtiges Geld. und, ähm, und die dann äh, mit westlichen Geldern logischerweise ähm, umgesetzt werden mussten. Und äh, da gab es ein Projekt in Hellersdorf, das liegt hinter Marzahn, das war ein Stadtteilzentrum, äh, 35 Hektar. Und, und das war im Grunde genommen auch toll, super spannend, weil wir kreierten, wir schafften im Grunde genommen eine kleine Stadt mhm. äh, neben der City von Berlin. Und dann gab es noch ein anderes Gelände, Gussgelände der Sowjets in der Nähe von Potsdam. und das ähm, Entwickelten wir auch. Also, Industrie, nein, nicht industriell, wie heißt es, uh, kommerziell, yeah. also Gewerbe und, ja, und ja, ganz genau und uh, Residences. Also, von daher, das war super, super spannend. Und dann später habe ich für ein Immobilienunternehmen gearbeitet, ähm, äh, hohen Lohn, Bankhard, ähm, nah. und ähm, Aber dann nach fünf Jahren habe ich mich entschieden, Jetzt cut und was ist, what's next?
0: <lacht> ja, und da hat sie eine andere Stadt gereizt, eine Filmstadt, ne? Babelsberg. Sie ähm, sind mit, wie heißt er, Dieter Geißler, Dieter Geißler in Verbindung gekommen, und auch sehr, halt auf eine andere Art Projektentwickler, der sich sehr stark eben mit Film und Regie beschäftigt. Da, hat, der, ja. sie, hat
1: der Sie auf die Idee gebracht, sich damit zu beschäftigen, mit dieser Materie? Ja. Ähm, ich hatte ich hatte dann, wie gesagt, als ich noch in der Immobilienbranche tätig war, hatte ich meine Fühler ausgestreckt, mit Freunden und Freunden, von Freunden gesprochen und die sagten, okay, hör zu, ich, wir stellen dir einige Leute vor und mach das Beste draus. Und ähm, fast forward, ich, ich hatte dann also ein, ein, ein Joboffer von Dieter Geisler bekannt durch die unendliche Geschichte und diverse andere. Er hat, er hat für Visconti gearbeitet, also wirklich ein sehr renommierter ähm, ähm, Produzent und Regisseur.
0: Also, er hat die Geschichte, die unendliche Geschichte von Michael Ende verfilmt,
1: ne? Ganz genau, ganz genau, richtig. Und ich glaube, Petersen war daran beteiligt und Eichinger. Ich glaube, die drei, die drei haben das damals umgesetzt. Also wirklich ja, großer Stoff. Und großes Kino, ja. Großes Kino. Und ja, und ich hatte also dann das große Glück, dass er, ja, diesen, diesen wie soll ich sagen, den Horizont, den weiten Horizont hatte, dass er sagt: Okay, ich nehme diesen Immobilienarbeitenden ähm, äh, äh, in, in mein Revier und, ja. äh, und ich habe dann im Grunde genommen, er war sehr viel auf Reisen, Dieter Geisler, sehr, sehr viel auf Reisen und nahm mich nicht immer mit, sondern äh, stieg also in das Flugzeug wie andere ins Taxi und ähm, im Grunde genommen musste ich mir selbst sehr viel aneignen. Aber er gab mir diese, diese, diese Plattform und ähm, er war sehr großzügig. Ähm, stellte mir viele Leute vor und, äh, und hatte aber dann leider Gottes einen finanziellen ähm, Einbruch. Und, ähm, und das natürlich toll für mich, äh, kurz nachdem ich, ungefähr ein Dreivierteljahr nachdem ich anfing bei ihm. Und musste dann also wieder frisch auf die Suche gehen und fand dann äh, die Taunusfilm in Wiesbaden. Und das war eben ironisch, ja. sehr, sehr ironisch. Back to the Roots. Back to the Roots. Und, und es ging also wieder zurück nach Wiesbaden. Wer hätte das gedacht? Und ähm, das war damals Wolfgang Grass, der, der die, der die ähm, Taunus-Film äh, führte, leider nicht mehr unter uns. Ähm, und äh, auch er war super, super großzügig. Ich wollte immer nach Cannes, nicht wegen der Sonne, nicht wegen des Strandes, sondern wegen der MIP-TV, äh, wegen der Fernsehmärkte, die dort stattgefunden hatten ja. oder haben. Und, ähm, und da habe ich dann wirklich... Sehr, sehr viel dazu gelernt. Und äh
0: erzählen Sie uns ahnungslosen mal, was Filmgeschäft bedeutet. Was haben Sie bei Geisler genau gelernt? Was macht man da? Und was ist dann bei Taunusfilm passiert, ne, die ja so ein bisschen Reminiszenz auch sind an die große Geschichte der Wiesbadener Filmstadt? Was, was konkret haben Sie gemacht? Waren Sie ein männliches Script-Girl oder haben Sie sich um die Promis gekümmert oder mussten Sie ähm, die Schauspieler
1: coachen oder was, ja. was war Ihr Job? Um, also bei Geisler hat, hat, hat sich, wie gesagt, das war, das war in eine interessante und wichtige Schule für mich. Um, konkret für mich wurde es eigentlich erst dann mit, mit Taunus und Wolfgang Gras. Und die waren sehr interessiert an Co-Produktionen mit, mit den Engländern, mit den Amerikanern, mit Kanadiern. Und, äh, und da habe ich mich im Grunde genommen reingearbeitet. Also GRASS hat mich, hat mich äh, quasi gefüttert und sagt, okay, das sind so die Ideen. Und äh, Selkak, machen Sie was draus. Gehen Sie nach Cannes, äh, schmieden Sie Kontakte und, und halten Sie Ausschau nach Unternehmen, die interessiert sind, mit uns ähm, Projekte zu stemmen. Und wir sprechen also von Feature-Films, also von Spielfilmen. Also jetzt keine, keine absolut unabhängigen Produktionen für ein paar hunderttausend, sondern es waren schon Millionen, aber wir reden jetzt nicht von 20, 30, 40, 50 Millionen oder noch mehr, sondern eher im mittleren Bereich. Und es war sehr witzig eigentlich, weil ich lernte bei der Taunusfilm Uwe Boll kennen. Und ähm, Uwe Boll war auch fest angestellt bei der Taunusfilm. Und der hat ne? genau, Aus Mainz, genau, ganz genau. Und, ähm, und der hat im Grunde genommen ähnliche Überlegungen angestrengt und, und auch seinen eigenen Fonds aufgestellt und so weiter und so fort und brauchte eben. Gelder äh, von anderen, von anderen Partnern, um die Filme zu stemmen. Und ähm, das jetzt in Kurzfassung, äh, das war im Grunde genommen das, was ich tat. Ich habe Kontakte aufgebaut mit, mit äh, kanadischen, amerikanischen, englischen Unternehmen. Was mich dann eigentlich mehr interessierte, immer mehr, ähm, war die dokumentarische Schiene. Aber da wollen Sie vielleicht... Okay,
0: ja, danke. genau. <lacht> Vielen Dank, aber die Überleitung ist mir zu früh. Uwe Boll ist ja jetzt nicht unbedingt als äh, exquisiter Star und äh, filigraner Produzent oder Regisseur bekannt. Dieser Film Heart of America, der handelte von einem Massaker in einer Schule. Das war ja zu der Zeit auch leider schon aktuell. Er ist ja später auch durch Horrorfilme und ähnliches bekannt geworden. Äh, jetzt ist er in Deutschland deshalb umstritten, weil er... Über, äh, überlegt hat, dass äh, das Drama, die Tragödie, hm. die Attentate genau. von
1: Hanau zu verfilmen. Haben Sie das mitbekommen? Ich habe davon gelesen. Ich habe davon gelesen und das ist, äh, ja, das ist typisch, Uwe, ja. dass das so ein Thema aufgreift und dass es so aufgreift, wie, ja, wie, 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 wie es viele kritisieren. Ähm, also sehr, ähm, sehr direkt, sehr. Ähm, ich will nicht sagen unsensibel, das würde er wahrscheinlich sehr schnell bestreiten, aber eben sehr, sehr direkt. Und ich glaube, also das ist ein Punkt, äh, wo wir nicht d'accord sind. Also ich, ich würde es wahrscheinlich viel subtiler machen. Und äh, die Themen zu behandeln ist sicherlich wichtig und, und, und einfach auch zu beleuchten von einer, von einer Warte aus, die ähm, von, von vielen Journalisten vernachlässigt wird. Ähm, also da bewundere ich schon sein, sein, seine Courage und äh, seine Offenheit. Und ähm, manchmal ist er etwas zu offen, aber ich konnte damit immer umgehen und er mit meiner Offenheit. Also wir kamen zu Zeiten, der Taunus-Film kam mir sehr, sehr gut klar. Ähm, ich habe von ihm, muss ich sagen, eine Menge gelernt, muss ich sagen, auch wenn wir jetzt nicht mehr in großartigen Kontakt stehen. Er war lange Zeit in Vancouver, ich war in New York und... und äh, ähm, wir stehen also nicht in direkten Kontakt mehr. Aber ähm, ich muss sagen, ähm, auch wenn er von vielen kritisiert wird, wenn er die goldenen Himbeeren kriegt von allen möglichen äh, Institutionen und nicht den Oscar. Äh, ich habe eine Menge gelernt von ihm, als ich meine dokumentarische Filmkarriere, sage ich jetzt mal, ähm, angeschoben habe. Aber dazu vielleicht mehr. Ja, ähm,
0: mir ist natürlich sofort aufgefallen, ich weiß nicht, ob das das erste Övre war, mit dem Sie auch als Dokumentarfilmer bekannt geworden sind, Castro. Mhm. Ja. Jetzt sind Sie doch ein Erzkapitalist. Sie haben gerade für einen Immobilien-Tycoon in Berlin gearbeitet und mhm. mussten Kapital ranholen für die Produktion. Und dann interessiert Sie so ein Mann, so ein Revolutionär, so ein Sozialist. Wie kommt es dazu? Wie sind Sie, hat Sie das ideologisch gereizt oder sind das eher zufällige Begegnungen mit Menschen gewesen, die Ihnen Zugang verschafft
1: haben? Im Grunde genommen alles, Herr Schröder. Also die, alle, All die Punkte, die Sie genannt haben. Also diese, diese Persönlichkeit hat mich schon immer gereizt. Also Ich weiß nicht, wann das begann, aber ich, ich äh, fand, Fidel Castro war, war einfach eine, eine unglaubliche Erscheinung. Ich glaube, niemand wird es äh, verleihen. Ja. Ich arbeitete noch bei der Taunus Film, ähm, war aber schon bestrebt, im Grunde genommen meine eigene Firma äh, zu, zu äh, gründen. Und ähm, ich hatte eine, eine spanische Lehrerin, die Argentinierin, Argentinierin war und äh, die äh, überzeugte Kommunistin war. Und äh, wir verstanden uns aber trotzdem sehr gut. Das kann ja, ja. passieren. Und, äh, und speziell über Rotwein. Und in Vino Veritas ähm, erzählt ja. mir also irrsinnig viel von den Sandinistas in Nicaragua und, und Priesti hoch und heilig und, und Castro, wer der… Wer der ähm, Massimo Lida. Ganz genau. <lacht> Und ich sagte, hör zu, ähm, wir machen einen Film über ihn. Und äh, du hast mich überzeugt, dieser Mann ist definitiv äh, eine, ein, ein Film wert. Und ich machte dann meine Recherche und ich merkte dann eben auch sehr schnell, tats tatsächlich waren eben wirklich sehr, sehr wenige Filme gemacht worden über, über Castro. Ähm, eigentlich immer viel mehr über Che Guevara. Und siehe da, ich lernte dann also die Tochter von Che Guevara kennen in, in Deutschland das würde jetzt zu so weit gehen, aber ich habe meine Internetrecherche gemacht und, und bekam heraus, dass sie Deutschland bereiste, schaffte es, ähm, sie kennenzulernen über einen deutschen Arzt, ähm, und, ähm, der uns vorstellte. Und auch hier wieder natürlich sie überzeugte Kastristin und Che Guevara, che Guevara ähm, äh, Verherrlicherin und, und klar, sie war die Tochter, aber ähm, sie verherrlichte auch das, das System. Und, ähm, und sie merkte, denke ich, auch das, was sie gerade ansprachen. Ähm, ich glaube, sie merkte, okay, er ist politisch auf einem anderen Ufer. Ähm, aber wir verstanden uns sehr gut. Und sie hatten Empathie und, für das Thema, ne? Ganz genau, ganz genau. Und sie merkte das und, und, und äh, sagte, okay, hör zu, als ich sie ansprach und, und sagte, Alle, da kannst du mir helfen? Ich möchte gerne einen Film machen über deinen quasi Onkel. Er wurde ja, sie wurde ja quasi adoptiert von, von Castro, als, als ihr Mann, äh, als ihr Vater ermordet wurde. Und ja, ähm, yeah, und das machte sie wahr. Sie stellte mir dann Roberto Chile vor. Und Roberto Chile war der persönliche Kameramann von Fidel Castro. Und ja, ich reiste dann also kurz nach 9-11, 2001, im Oktober, äh, ging es nach Kuba, für mich das erste Mal. Und ich lernte Roberto kennen und wir sind heute noch Freunde. Und mhm. er sagt, okay, Philipp, ich finde das Projekt super. Ähm, ich hatte ihm ganz offen gesagt dazu, wir machen einen Film, aber dieser Film muss... Zumindest neutral, auch wenn das natürlich auch schwierig ist, aber yeah. muss objektiv, neutral, whatever und, und balanced sein. Und ähm, er fand das gut und, äh, und über einem rum oder zwei haben wir dann also ein Arrangement gefunden und er sagte, wenn ich die Zeit habe und nicht mit meinem Boss, sprich der Castro unterwegs bin, ähm, bin ich mit dir unterwegs. Und das war natürlich unglaublich und ähm, auf diese Art und Weise konnte ich dann, sehr viel Material generieren, schon, schon beim ersten Besuch und beim zweiten Besuch ähm, natürlich noch mehr und sehr viel Archivmaterial konnte ich aus dem Staatsrat der, der Kubaner ähm, äh, bekommen. Dieses im Grunde genommen alleine gestemmt, habe meine Fühler ausgestreckt nach, nach TV-Sendern und das war für mich total neu, aber das war im Grunde genommen basiert auf dem, was ich vorher gelernt hatte bei den Mit-TVs, mit, -TVs, ja. mit in Cannes und ähm, in New Orleans und whatever, wo die ganzen Märkte stattfanden. Und ähm, ja, und siehe da, eines Tages klingelte das Telefon und RT, ähm, Bayerischer Rundfunk, war dran und die hatten dann das, das Interesse und äh, wollten diesen Film machen mit mir und haben, haben Sie, ihn dann noch.
0: Haben Sie Castro denn persönlich erlebt und kennengelernt in ja. der Zeit?
1: Ja. ja, einige Male, einige Male. Aber ehrlich wie ich bin, ich habe ihn nicht interviewt, bin ihm einige Male begegnet, was, was super spannend war. Ich habe seinen Bruder Rahul interviewt, aber ihn selbst nicht, weil Fidel hat also Interviews wirklich sehr, sehr sorgfältig ausgesucht und hat im Grunde genommen, ich als Engländer, der in Deutschland lebte, war für ihn unwichtig, kann ich fast sagen, weil er wollte US-Amerikaner haben, die ihn interviewen. Also Kevin Costner, Oliver Stone, der... Mhm, der dann nach Kuba kam. Als ich mit meinem Film fertig war, kam Stone nach Kuba <lacht> ja. und ähm, und dann waren noch einige andere dort, Namen sind mir jetzt entfallen, aber es waren vorwiegend US-Amerikaner, mit denen er sich be beschäftigt hat.
0: Interessant, ne? Und,
1: aber was, was im Grunde, <lacht> ja, was, was, was irgendwie Sinn machte und ähm, Klar, ich war immer super interessiert und, und, und habe immer aufs Telefon gestarrt und hoffte, dass es irgendwann klingelt und dass, dass dann irgendjemand sagt, okay, jetzt bist du dran und du darfst mit ihm sprechen, aber ich glaube wirklich ganz ehrlich, ähm, es war vielleicht besser so, dass ich nicht mit ihm direkt ähm, dieses Interview führte, weil wenn sie, ich, ich äh, schätze Oliver Stone sehr, ein super, super, super Produzent und Regisseur, um, aber da hat er den großen Fehler gemacht mit seinem Film El Commandante, dass er sich zu sehr hat einwickeln lassen von Castro. Und ja. er musste alle Fragen vorlegen, er musste alle das ganze Filmmaterial vorlegen. Es war im Grunde genommen zensiert von den Kubanern und sie glauben es kaum, aber mein Film wurde nicht zensiert von den Kubanern.
0: Ja, das wäre aber ihr Schicksal gewesen, wenn sie ein Interview bekommen hätten und dann hätte man sie eben wie alle anderen auch als Embedded Journalist bezeichnet, nicht? Also ja. nur zu seinen Bedingungen. Was sie jetzt auszeichnet, ist ja eine unglaubliche Bandbreite. Ich mache einen Riesensprung. Einer ihrer letzten Filme handelt von Polo. Ja, The Perfect Match. Und diese mhm. Bandbreite, ich meine, das dazwischen liegen fast zwei Jahrzehnte, aber da sind ja auch unendlich viele andere Produkte, die sie gemacht haben, Monografien über schnelle Autos vor allen Dingen, Maserati, 100 Jahre alt, Millemilia, eine legendäre Rallye durch Italien, aber auch über eine, eine Uhr, über Uhrenfabrik, glaube ich, Chopard oder eine, ja. eine ganz, ein ganz tolles Anwesen in Argentinien. Ähm wie gehen Sie vor? Also erstmal haben Sie natürlich geschildert, auch andeutungsweise, Sie müssen ja das, was Sie herstellen, auch irgendwie hinterher vermarkten, denn nur von Luft und Liebe und Zelluloid oder äh, von MBs lebt man ja nicht. Da haben Sie auch sehr viel mit öffentlich-rechtlichen Sendern schon zu tun gehabt. Gehen Sie so vor, dass Sie sagen, ich habe ein Filmprojekt und ich fange ich fang das nicht an, bevor ich nicht weiß, wie es finanziert ist? Oder stellen Sie auch schon mal was auf Verdacht her und gehen dann erst rum und suchen
1: Ihre Abnehmer? Also ich merke, Sie kennen sich sehr gut aus, weil im Grunde genommen haben Sie die Bandbreite ganz gut dargestellt. Also es ist alles, alles ist drin. Also ich äh, versuche mich auch... Hier kurz zu fassen, am Anfang, als ich mit Arte und BR und ZDF und, und whatever produziert habe, war es so, dass ich an die herangetreten bin und äh, gesagt habe, ich habe ein Thema, ich habe einen Stoff und ich habe, ich habe einen guten Zugang, wie zum Beispiel Castro oder Butto. sehr Butto war natürlich auch sehr intensiv. Ja, sehr die ähm,
0: pakistanische Premierministerin, die ähm, auch einem Attentat zum Opfer
1: gefallen ist. Ne? Okay. Mhm. Kurz nachdem, ich den, den Film fertiggestellt hatte, die ich äh, etliche Stunden habe interviewen dürfen. Ja. Ähm, also es ist so, dass ich äh, das Projekt gepitcht habe, den Sendern gegenüber, auf gut Deutsch ähm, präsentiert und vorgestellt habe und verkauft habe sozusagen. Und dann ist es meist so, ähm, ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr mit den Sendern gearbeitet, aber ich glaube, in dieser Hinsicht hat sich nicht viel verändert. Ähm, dann geht es durch die Programmkonferenz. Ähm, das dauert in der Regel ein paar Monate. Um, dann, wenn das Greenlight kommt, dann uh, einigt man sich auf ein, auf ein uh, Budget und dann fließt schon mal was in erster Linie. Aber ja. bevor das alles passiert ist, um, wie im Fall Castro, habe ich natürlich schon einiges, einiges in Vorleistung um, machen müssen. Um, und das bleibt eigentlich nie wirklich aus, weil wenn Sie etwas präsentieren wollen, da muss es natürlich auch schon irgendwie Hand und Fuß haben. Was zeigen können, was ja. zeigen können, einen Trailer zeigen können und so, und so fort. Also irgendwas müssen sie schon hin, hinlegen. Und äh, es gab natürlich auch äh, Projekte wie zum Beispiel mein Film über Marlies, äh, eine Vision für Afrika. Das ist eine Niederländerin, die oder eine eine
0: äh, die in, in Namibia lebt, nicht? Und für Afrika kämpft, für die nee.
1: Natur, für die Menschen ein, ein ganz, ganz tolles Projekt mit ihrem Mann und äh, ich habe sie im Grunde genommen kennengelernt, während ich für ein anderes Projekt gearbeitet habe ähm, und ich gemerkt habe, dass die Protagonistin des ersten Filmprojekts ähm, nicht mehr so, nicht mehr so äh, geeignet war für einen Film und ich das also in Afrika gemerkt habe, vor Ort ähm, mit dieser, ich sage, Protagonistin Nummer eins ähm, und ich lernte dann Marlies kennen und ich merkte, okay, das bietet sich eigentlich viel mehr an, viel besser an und ich... Äh, dann aus Namibia, quasi aus dem Buschland, ähm, meinen äh, Produzenten Hans-Robert Eisenhauer in Mainz anrief und sagte, hören Sie zu, wir haben ein Pro Problem, meine Protagonistin funktioniert nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, also ganz kurz, es war ein, ein, ein Mädchen, eine Französin, die ähm, in Namibia geboren ist, äh, Tippi, und äh, über sie wurden einige Bücher geschrieben. Und ich wollte im Grunde genommen mit ihr als Neunjährige äh, wieder zurückgehen nach Namibia, oder, Entschuldigung, als 16-Jährige und ähm, das hatten wir auch getan, sie lebt in Paris, ich, ich bezahlte alles, Kamerateam stand alles und wir gingen nach Afrika und sie hatte salopp gesagt, keinen Bock, sie hatte keine Lust mitzumachen und ähm, war im Grunde genommen mit ihrer Mutter äh, verfeindet, ähm, die sie immer so ein bisschen als äh, ja, Eislaufkunstprinzessin, keine Ahnung, vermarkten wollte. Und ich merkte das also im Grunde genommen auf Tag 1. Und ich dachte, okay, das gibt einen Riesenflop. Ähm, und, äh, oder ich mache ein, eine ganz andere Produktion. Und das, das passierte dann auch. Und äh, also das nur als kleines Beispiel, ja. ähm, um zu zeigen, dass, das sind eben auch Risiken, die Sie eingehen. Und ich als Produzent und als Regisseur, ähm, das hat äh, Vor- und Nachteile. Also ich sehe mehr Vorteile drin, weil ich kann es selbst steuern, mhm. was ist möglich, was, was ist für finanzierbar, was ist drin, ähm, was, was das Budget angeht, und, ähm, aber sie haben natürlich immer, ich denke mal, wenn sie Regisseur sind und, und nicht, diese, nicht diesen Druck haben, ähm, Budget und whatever, Scheduling, Organisieren, Logistik, dann klar, können sie sich natürlich noch mehr dem Kreativen widmen, ähm, also das war schon irgendwie, und es war jedem Projekt eine, eine Kunst und eine Herausforderung, ähm, beides zu stemmen, also beide Hüte aufzuhaben und zu sagen, okay, immer an Kohle denken, immer an das Budget denken, nicht übergehen, über das Budget gehen und kreativ sein. Wie finden Sie Ihre Themen?
0: Ich, bei, beim Polo habe ich gelernt, Sie spielen selber Polo, jetzt nicht hauptberuflich, ich meine, da braucht man ja nur eine Ausstattung, aber es gibt Fotos von Ihnen, wo Sie also... Polo spielen, da gibt da, da nehme ich mal an, sind Sie auch über eine Leidenschaft zugekommen. Ich vermute und unterstelle Ihnen, dass das für die Autos auch gilt. Ist da das Bauchgefühl auch mit im Spiel oder sagen Sie, nee, das, da gibt es jetzt einen Markt? Ähm, diese Autofilme, die werden geguckt, weil es so viele Automobilistas gibt.
1: Ja, letzteres ist auf jeden Fall richtig. Ähm, äh, um ganz kurz auf Polo zurückzukommen, also nein, kein aktiver Spieler. Weiß Gott nicht, aber ich, ich kenne einige, viele, viele Freunde sind, sind aktive Spieler. Das hat mich sehr ähm, fasziniert, der Sport. Als ich, als ich mit ihm in Kontakt kam, das erste Mal in Südfrankreich vor vielen Jahren, ähm, hat es mich einfach auch gepackt und jeder Polospieler sagt, ähm, wenn du den Schläger in der Hand hältst und den ersten Ball geschlagen hast, ähm, gespielt hast, dann bist du, bist du, hast du den ähm, Virus äh, in dir um, und das passiert natürlich auf, auf unterschiedlichen Leveln. Bei mir ist es wirklich das niedrigere Level. Um, einfach zeitbedingt und, und uh, viele Gründe. Um, aber nach wie vor ist die Faszination da. Und um, ich bleibe mal beim Polo. Um, wir waren uh, eine, eine gewisse Zeit, wenn ich wir sage, meine Frau Catherine und ich, in, in uh, Palm Beach, bedingt durch ein anderes Projekt. Um, und uh, ich habe überlegt, Moment, Polo, Palm Beach, das ist hier die Hochburg in den USA. Ähm, ich äh, werde mal mit XYZ Kontakt aufnehmen, habe das auch getan und habe dann also sehr, sehr schnell festgestellt, dass dieser, dass dieser Herr, ähm, der sehr viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, eigentlich sein ganzes Leben lang, 70 Jahre lang mit Polo in Verbindung stand, ähm, hervorragende Kontakte hatte und, und selbst Präsident war von der US Polo Association, die auch in Palm Beach ansässig ist. Und, ähm, und dann haben wir uns sehr, sehr schnell geeinigt auf äh, die Herangehensweise, eben einen Film zu machen über den Polosport in den USA, mhm. ähm, was aber dann eben auch so ähm, im Grunde genommen so breit ist, das Thema, dass man natürlich logischerweise auch die Geschichte des Polosports im Allgemeinen generell beleuchten muss und das habe ich getan und dann natürlich auch den englischen Polosport, der sehr, sehr wichtig war und ist und den argentinischen Polosport, weil die Argentinier die besten Spieler sind, also von daher habe ich im Grunde genommen, ein, ist ein, ein Wunsch in Erfüllung gegangen, weil ich ja viele, viele Jahre, sehr viele Jahre einen Film über Polo machen wollte und ich war dann eben zum richtigen Zeitpunkt ähm, am richtigen Ort. Damit wir das auch wissen, wo wird solch ein Film dann hinterher gezeigt? Dann Mittlerweile ist es eben wirklich sehr spannend für den Filmemacher. Weil es ist eben nicht nur, und das sage ich jetzt nicht negativ oder abfällig, nicht nur ein TV-Sender wie RT oder BR oder whatever. Äh, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich mit den Sendern meinen mein Start machen durfte. Ähm, die haben sehr viel Vertrauen in meine, meine Arbeit gehabt, obwohl ich wirklich ein Neuling war. Und, ähm, aber das geht natürlich jetzt in den letzten Jahren, hat sich das einfach sehr, sehr stark entwickelt, sehr international entwickelt. Und ähm, also auch RT. Ähm, vermarkten ihre Filme mittlerweile viel mehr außerhalb ihrer, ihrer eigentlichen Region, ja. ähm, sei es Deutschland, Frankreich, whatever, Europa, sondern ähm, die bringen ihre, ihre Filme natürlich jetzt auch in den internationalen Vertrieb. Ähm, das sind die Sender und dann gibt es eben natürlich auch sehr, sehr viele streaming plattformen mittlerweile. streaming plattformen sind Netflix, Amazon Studios, ähm, Apple mittlerweile, Disney, also sehr viele große Sender, NBC hat, hat seinen eigenen Streaming-Plattform ähm, und, und, und. Und das ist im Grunde genommen, das ist sehr spannend für den Filmemacher, weil wer ist mein richtiger Partner und wer, wer könnte sich für meinen Stoff interessieren? Aber man muss dann einfach ja, geduldig und, 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 und breitstreuend auf den internationalen, internationalen Markt zugehen. Oder man wählt einen, einen Sales Agent und, und da haben wir zum Beispiel in Los Angeles, House also of Film. Und die kümmern sich im Grunde genommen ganz konkret um die Vermarktung ähm, des Films. Ähm,
0: das heißt ja, ja, in Ihrem Interesse ist diese Sprengung des Marktes, diese Verbreiterung sogar eine Chance. Da, da ist ja auch viel Geld ne? bei diesen Streaming-Plattformen.
1: Ja, ganz genau. Also das, das bedeutet jetzt nicht, dass es super einfach ist, dass, dass jeder, jeder Stoff genommen wird. Die haben schon ihre Algorithmen und ähm, die gehen da sehr, sehr, streng und genau vor. Und, und manchmal wundert man sich, wenn man Netflix ähm, anstellt, anschaltet und man denkt sich, oh Gott, äh, wo finde ich was für mich? Und, und, und dann gibt es natürlich wieder so große Highlights wie The Crown oder, oder natürlich House of Cards zu Beginn der Netflix-Ära. Ähm, ähm, aber Sie haben vollkommen recht, das, das birgt immense Chancen. und ähm, Aber man muss natürlich wirklich auch aktiv dran sein und dranbleiben. Und, und das ist nicht jeder... Nicht jeder Firma-Macher ist dafür geschaffen. Ich brauche Partner, die die mir dabei behilflich sind. Aber sie müssen schon ein Gefühl dafür haben, zu sagen, okay, das muss jetzt natürlich auch irgendwie ein, 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 eine Schublade finden und und möglichst äh, nicht in dieser Schublade bleiben, sondern, sondern äh, geschaut werden und gestreamt werden und gesendet und so weiter. Aber dann gibt es eben auch Partner, wie Maserati zum Beispiel, die, äh, an die ich herangegangen bin, ein paar Jahren, ähm, das ist jetzt acht oder neun Jahre her, und ich den CEO, den, den Chef, äh, ein, ein Deutscher, äh, Deutscher äh, Hans-Joachim Wester, ich habe, hatte ihn darauf hingewiesen, sie werden in zwei Jahren ein, ein, ein 100-jähriges Jubiläum haben. Wollen sie nicht, brauchen sie nicht einen Film? Und er ist sofort darauf angesprungen und äh, hat mich mit seinem Marketing, italienischen Marketingleiter ähm, Luca Dalmonte, in Verbindung gebracht. Da wurde also ein, eine Partnerschaft äh, kreiert und geschaffen die in erster Linie gemünzt war auf das, was Maserati selbst braucht. Sie, sie wollten einen Film haben ja. über, ihre, über ihre Centenary, 100 Jahre ähm, Firmengeschichte. Und das war nicht leicht, weil ich ging dann nach Modena einige Male und, und war natürlich voller Hoffnung, dass, dass ich in ein wohlgeordnetes ähm, Archiv äh, steigen würde. Und man reichte mir irgendwie, ich glaube, zweieinhalb Minuten äh, Filmstoff. und ich dann auch Oh Gott. Was ist es, um, um einen 90-Minute zu bauen? Natürlich viel zu wenig. Also von daher, da fing das Puzzle für mich dann an, um zu sehen, okay, wo ist mehr? Wo, wo liegen die Schätze? Wo, ähm, wo werde ich fündig? Und äh, glücklicherweise hat das hat das funktioniert.
0: Aber da merkt man ja, so. Ähm wie man ja gerne sagt, in der Ausbildung ist nichts so umsonst. Hier kam jetzt Ihr Studium der Geschichte ganz gut an und auch dieses Journalistische zu recherchieren hat Ihnen auch nicht geschadet. Das kommt Ihnen ja. immer noch zugute. Wir ja, kommen ja. jetzt zu einer Rubrik, die heißt auf ein Wort. Bei dieser Rubrik sind meine Gesprächspartner aufgefordert, möglichst kurz zu antworten auf immer die gleichen sechs Fragen. Sind Sie bereit, Herr Selkirk?
1: Ja, ich denke mal, ich gehe das Risiko jetzt mal ein. Ja. <lacht> vor was haben Sie am meisten Angst? Langeweile vor Routine. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ich würde sagen, ein, fulmin ein fulminantes Fest à la Louis XIV ähm, steigen zu lassen mit Speis und Trank und alles, was damit zusammenhängt und das auf Film festhalten.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Philipp
1: Selkirk? Ich schätze mal, also jetzt einfach mal von mir aus, was, was, was ich sehe, ähm, äh, auf natürliche Art und Weise jugendlich zu bleiben und jung zu bleiben. Haben Sie ein Vorbild? Ähm, nicht ein Vorbild, weil das da würde man wahrscheinlich, das würde zur Parodie werden, wenn man nur ein Vorbild hätte. Ich habe mehrere, auch wenn es politisch vielleicht nicht passt, aber das sind, sind Persönlichkeiten wie wie ein Castro oder es sind ähm, Kreative wie ein Spielberg, Scorsese, es sind Hotelentwickler ähm, wie ein Alfonso Ohnlo in Marbella, also es sind Pioniere und Visionäre, um es kurz zu fassen. Mhm.
0: Könnten Sie sich einen anderen Beruf vorstellen als, der, als den, den Sie
1: gerade ausüben? Ähm, ja und nein, also ich kann mir gut vorstellen, irgendwann wirklich ausschließlich zu schreiben, Schriftsteller. Um, und, um, und Architekt, also Schriftsteller und Architekt. Die beiden Jobs könnte ich mir gut vorstellen. Also zu Punkt 1,
0: da würde ich sagen, erlebt haben Sie ja genug, um einfach nur das aufzuschreiben, ein bisschen verfälscht literarisch und Sie hätten schon einen tollen Roman. Vielen mhm. Dank. Wir kommen noch mal auf Wiesbaden. Ja. Ganz klar. Wir haben uns kennengelernt, ich habe nachgeguckt, es muss so um 2010 gewesen sein. Da kamen Sie mit Ihrem leider in diesem Jahr verstorbenen Kollegen Stefan Heimann zu mir. Es ging um einen Wiesbaden-Film, der dann auch gedreht worden ist. Ich glaube 90-Minütiger. Ähm, wie kamen Sie zu diesem Projekt?
1: Ähm. Naja, wie Sie, wie Sie schon, wie wir schon kurz besprochen hatten, ähm, ich, ich, bin in Wiesbaden aufgewachsen, habe sich viel Zeit äh, in Wiesbaden verbracht, äh, viele tolle, spaßige Jahre hier verbracht in, in Wiesbaden. Ähm, und dann hat es mich wieder zurückverschlagen nach Wiesbaden. Also das war schon irgendwie für mich wie ein Zeichen und ähm, mehr als ein Zeichen. Und ich dachte mir, okay, jetzt bist du Filmemacher, ähm, jetzt solltest du wirklich, also es gab überhaupt keinen Zwang, keinen Druck von irgendjemandem, aber mein Bedürfnis war schon ein, ein, äh, ein, ein, ein Stück zu schaffen über die Stadt, in der ich so viel Zeit verbracht hatte und, äh, und die Stadt eben auch ein bisschen äh, von einer anderen Warte aus äh, zu betrachten ähm, und deswegen kommen auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Karriere, äh, Charaktere zu Wort in meinem Film, sei es Mohammed Yunus oder, oder Professor Sommerlatte oder ja. Musiker oder pff, you name it. Also ich glaube, es war es war ein großes Talking Head Stück. Also sehr viele. Äh, ich habe im Grunde ein Freund von mir sagte, Philipp, da hast du ein ganz ganz tolles Stück zusammen gedengelt. <lacht> 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 irgendwie hat er recht. Also das ja. war schon ein Dängelstück. Stück und ähm, ja, über es ist
0: ja, aber es ist interessant. Es gibt natürlich auch Zusammenfassungen davon und jetzt gerade kann man auch wieder einen äh, Imagefilm von Wiesbaden sehen, der hat natürlich keine Minute Länge. Es ist bei Ihnen mal wieder der Dokumentarfilmer auch durchgekommen, weil Sie, wenn Sie die Menschen reden lassen, sprechen die für sich und über diese Stadt und nicht nur äh, die allerschönsten Bilder von äh, RheingauHügeln und Kurhaus und ähnliches. War das War das unbewusst oder äh, war das eine ganz bewusste äh, handwerkliche Maßnahme?
1: Also, ich, 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 hatte einfach den Wunsch, Wiesbaden so darzustellen, wie ich es selbst kennengelernt habe. Also, ähm, eben natürlich den Rheingau, in, 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 wie er lebt und lebt und, 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 äh, wie man ihn am liebsten ähm, erlebt. Und, äh, logischerweise das Opelbad und, und, und die Stadt selbst. Ähm, dann eben auch, nehmen wir diesen indischen äh, Restaurantär, ähm, der am Geisberg seinen, seinen, seinen Laden hatte. Ich weiß nicht, ob er noch existiert. Ähm, und, ähm, Uh, wo ich auch ein- und ausging und, und ich, ich, ich fand es einfach wichtig, einfach auch zu, zu zeigen, um, was passiert uh, nebst Kurhaus und uh, Theater und Casino und, und whatever. Eben diese Stationen, die immer wieder von der Stadt Wiesbaden vermarktet wurden. Und, um, und das war ein Projekt, was ich, was ich damals dem Oberbürgermeister Helmut Müller um, vorgestellt hatte. Und um, mit Stefan Heimer natürlich. Und um, Uh, und der sprang sehr sehr schnell darauf an, als wir ihm sagten: "Hören Sie zu, Herr Müller, wir wir können Ihnen uh, diesen Film uh, bauen, dengeln, <lacht> und uh, wir können Ihnen aber auch diese diese wie soll ich sagen Tranchen produzieren. Also Wiesbaden und Wirtschaft, Wiesbaden und Tourismus, Wiesbaden und Sport und so weiter und so fort. Und das fand er sehr spannend. Und ich glaube, das war wieder so ein bisschen um, uh, wie soll ich sagen ohne 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 zu übertreiben, aber das war das. Produzententum, ihm etwas zu verkaufen, was er dann eben auch sehr gut äh, benutzen konnte. Und, und Herr Michel, ähm, der zuständig war, vielleicht noch ist, keine Ahnung, äh, für ja. Marketing, der fand es auch toll. Und er sagte, super, damit haben wir, haben wir gute Tools und Werkzeuge, um bei diversen Events, Veranstaltungen und so weiter und so fort unsere Stadt zu präsentieren, sei es in oder außerhalb Wiesbadens. Und so kam es dann eben zu diesem großen Stück, äh, 90 Minuten. Ähm, und was mir eben auch wichtig war, ich habe gerade gesagt, Architekt wäre ein, ein Job, den ich sehr gerne ähm, äh, ähm, angegangen wäre. Ich wollte eben auch sehr viel Architektonisches ähm, präsentieren. Und äh, klar, das war begrenzt von der Zeit her, aber wir haben es getan. Und eben, um auch zu erklären, wie hat sich Wiesbaden entwickelt, architektonisch und kulturell und so weiter und so fort, ohne, ohne großartig... Äh, ähm, ja, bibliothekarisch zu werden und, und zu trocken.
0: Das bringt mich natürlich auf den Gedanken, Sie sind Globetrotter. Wir haben eingangs erwähnt, wo Sie überall gewohnt haben und wo Sie auch leben und wo Sie sich wie selbstverständlich auch bewegen. Was ist für Sie dann Heimat?
1: Heimat ist, wo meine kleine Familie ist. Das ist, das ist Heimat. Und ähm, also Heimat kann in New York sein, war in New York, ähm, ist es momentan weniger, jetzt ist es wieder Europa. Ähm, Heimat ist dort, wo natürlich, bevor ich meine kleine Familie hatte, war an vielen, vielen Orten, also ich war wirklich sehr, war, war schon ein bisschen ein Zigeunerleben, ähm, sobald, kurz nachdem ich mein Abi äh, absolviert hatte, fing das an, eigentlich schon vorher und ähm, es ist wirklich eine Frage, die schwer, schwer zu beantworten ist. Aber wie gesagt, wo, wo meine Frau und wo Walter sei ist, das ist meine Heimat. Und, und das kann hier in Estoril sein jetzt für die Woche oder zwei, mhm. die wir hier verbringen, oder oder in Paris ähm, während Corona und Covid, was sehr schwer war, was sehr was sehr mühsam war, natürlich wie für, für viele andere auch. Es ähm, äh, kann Madrid sein. Also wir werden sehen. Also ähm,
0: auch interessant, Sie haben ja Ihre Frau gerade erwähnt, also Catherine Boudrier ja, mhm. hat ja selber einen Namen äh, beruflich, sie äh, macht eine Mode, eine Konfektion, ähm, äh, hat sie es nie gereizt. Es gibt, glaube ich, ein Projekt, was Sie auch zusammen hatten, Charity, diesen... Ja. Äh, April in Paris, Ball, der, der ist unheimlich bekannt gewesen in den 50er Jahren. John F. Kennedy und so weiter ähm, haben den besucht und ähm, er ist dann eingeschlafen und sie haben ihn wiederbelebt äh, für einen ja. guten Zweck. Ist glaube ich aber heute nicht mehr der Fall. Es ne? ist natürlich auch vieles jetzt äh, Covid-19 zum Opfer gefallen. Was mich nur eher interessiert, hat sie es nie gereizt, mit ihrer
1: Frau zusammen mal einen Film zu machen, gerade was Mode angeht? Ja, absolut. Also meine, meine Frau ist sicherlich auch meine, meine beste Beraterin. <lacht> ähm, und äh, nicht nur meine Fre Frau, sondern meine beste Freundin und meine beste Beraterin, so wie es sein sollte. Und ähm, also von daher absolut. Und, und äh, sie wird auch immer wieder erwähnt in meinen Filmen, in, in Credits. Und, ähm, und Mode ist absolut ein Thema, was, äh, was mich interessiert. Ähm, weniger vom... vom Stoff oder whatever, sondern natürlich vom Historischen, ganz klar, sei es Balenciaga oder, oder ähm, Hermes oder wie auch immer. Also das, das, das würde mich schon sehr, sehr reizen, ähm, in diesem Bereich was zu machen. Und das wäre auf jeden Fall ein, ein, ein Thema, wo Catherine äh, noch mehr einsteigen würde und ja. mich noch mehr beraten würde und, und, keine Ahnung, vielleicht Interviews führen würde und so weiter und so fort. Also das ist ihre große, große Passion. Sie hat eine Modelinie betrieben, kurze Zeit, sehr, sehr erfolgreich. Das ist dann leider Gottes dann auch wegen Covid ähm, eingeschlafen, für, für, eine, für eine Weile hoffentlich nur. Die April in Paris äh, wird auf jeden Fall weitergehen. Also wenn das ähm, ja. alles vorüber ja. ist mit Covid, also wir spielen mit dem Gedanken 2022 wieder was zu organisieren. In New York. In New York, aber auch an anderen Stationen. Also es kann auch durch, durchaus möglich sein, dass wir etwas in Palm Beach machen, um, und um, weil April in Paris kann, kann überall stattfinden, und, ja. um, aber es hat mich eben sehr gereizt. Ich hatte, ich hatte mit dem Waldorf Astoria Projekt um, uh, im Grunde genommen Kontakt aufgenommen oder bekommen zu April in Paris. Ich wollte einen Film machen über Waldorf Astoria. Um, dieser Plan wurde zunichte gemacht, weil die Chinesen dann plötzlich das Waldorf Astoria Hotel in, in New York gekauft haben. Und damit das Management komplett ausgetauscht wurde. Das war also mein Glück, dass, dass in dem Moment, ähm, als ich schon relativ weit fortgeschritten war, ähm, dass es dann leider sterben musste, das Projekt. Ähm, passiert immer wieder sowas, logischerweise. Ja. Aber was hängen blieb, war dann dieser Event äh, April in Paris, den ich dann in der Tat äh, neu habe organisieren lassen und, und mit Freunden und Partnern und mit Sponsoren und so weiter und so fort. In der französischen, im französischen Konsulat in New York.
0: Der Zweck war diesmal dem World Wildlife Fund Geld zuzuführen und auch Klimaschutzprojekten. Aber wir sind gespannt, was wir davon noch hören. Jetzt zum Schluss muss ich natürlich noch was wissen, was Sie genau in Estoril machen, was Sie da hingeführt hat und vielleicht erzählen Sie uns zum Schluss noch, wo Sie sich im Alter niederlassen werden. Und da wollen wir natürlich was ganz Besonderes hören. <lacht>
1: Ähm, Im Grunde genommen beantwortet das eine Frage, die Sie früher, vorher schon gestellt haben: Woher beziehen Sie Ihre Themen? Ähm, ich beziehe sie meistens aus Unterhaltungen, Gesprächen, sei es über einen Drink oder Lunch oder whatever mit, mit Freunden oder, oder Menschen, die ich kennenlerne über Freunde, die mich auf Ideen bringen. und ähm, und im vergangenen Jahr war es eben auch wieder so, dass wir ähm, zwar über Zoom und whatever ähm, Gespräche geführt haben mit, mit Freunden, ähm, und äh, die in, in Portugal leben, in Estoril und äh, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass Estoril eben wirklich ein sehr interessantes Pflaster ist. Und ähm, äh, was damit zusammenhängt, dass, äh, dass es eine, eine, eine Spion- und Agentenhochburg war in den späten 30er-Jahren und 40er-Jahren, Während des Zweiten Weltkrieges, Portugal war neutral, ähm, wurde von Salazar ähm, geführt und ähm, es gingen Deutsche und, und Alliierte ein und aus in, in Lissabon und, und Estoril, Kashgais. Und, ähm, und ja, und es war eben auch ein Ian Fleming, Engländer, Etonian, der ähm, aktiv war für das Naval Intelligence Corps und der mit seinem Boss, äh, Admiral Godfrey, nach Estoril ging 1941. Und hier, wo ich jetzt bin, im Hotel Palacio in Estoril, ähm, wohnte und ähm, natürlich diverse äh, Persönlichkeiten kennenlernte und, ähm, und hier im Grunde genommen inspiriert wurde für sein Casino Royal, ja. ähm, sein, 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 erster, sein erster Roman, der vor, ähm, mache ich die Mathematik jetzt richtig, ich glaube vor 80 Jahren, nächstes Jahr 80 Jahren geschrieben wurde. Ähm, nein, 70, Entschuldigung, ähm, 1952 geschrieben, nächstes Jahr Jubiläum 70 ist. Und ähm, ja, und darum geht es im Grunde genommen in dem, in, dieser, äh, in diesem Dokumentarfilm Ian Fleming und seine, seine Motivation, ähm, Bücher zu schreiben und im, im Grunde genommen dieses James-Bond-Franchise loszutreten, was er damals natürlich nicht wusste, was er ja. tat.
0: Großartig, ganz toll, ja, und Kehren Sie nun wie viele im Alter nach Wiesbaden zurück oder haben Sie schon eine andere Location im Blick?
1: Also, wenn ich meine Ärzte besuchen darf in Wiesbaden, dann ja. <lacht> ähm, wobei es in Spanien auch sehr viele sehr gute Ärzte gibt und natürlich auch in New York. Also von daher, ich bin mal selbst sehr gespannt. Ich glaube, was Catherine und ich und Balthasar, denke ich, auch sehr gerne hätten, wäre diese Brücke, diese Atlantikbrücke nach wie vor aufrechtzuerhalten, dass man sagt, okay. Wir, wir haben etwas und wenn es nur was Kleines ist in, in, in den Staaten ja. ähm, und äh, viele Städte bieten sich da nicht an. Es ist natürlich in erster Linie New York. Ähm, Palm Beach hat sich sehr gut entwickelt, aber Los Angeles wäre zu, zu weit weg von Europa. Mhm. Ähm, und dann Spanien äh, ist schon ein, ein, hat schon die meisten Pluspunkte ähm, gewonnen auf, auf unserer Seite. Also von daher, vielleicht besuchen sie uns dann hier in ja, Spanien.
0: Genau, für ein Projekt. Genau, genau oder mehr. Philipp Selkirk, vielen Dank für das
1: Gespräch und alles Gute für Ihre Projekte. Ich danke Ihnen, Herr Schröder. Alles Gute Ihnen. Bis bald, hoffentlich. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM